0: Radio Pays de Guéret, 96.5
1: FM ta 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 Bonsoir tout le monde Waza Waza eh Oaza. oui, c'est ce soir il y a Darklux, le, le poney Le poney, dit le poney Qui va nous faire quelque chose d'ailleurs en fin d'émission Bah ben vas-y, vends, vends ton produit, avant que je commence tiens On va faire un petit set minimal, une petite heure Une petite heure de minimal
2: Qui va taper du pied comme le poney
1: Comme le poney parce que toi, d'habitude, tu fais pas trop minimal d'ailleurs, tu fais quoi Moi, ouais,
2: j'en fais un petit peu, mais de base, je fais tribe core, son teuf quoi. Hardcore,
1: Frenchcore,
2: tribe, etc.
1: Et le et minimal. Tu t'es dit un petit changement, pourquoi Ouais, pour changer. Pour changer, puis t'en as en stock Oui. Ah Ah, ah, ah. <rire> Il me cache des trucs, le poney <rire> as ça Bon, sinon, bonsoir à tout le monde, donc vous êtes bien sûr, Radio Piedguerre. Et oui, effectivement, on démarre l'émission Swapit, l'émission de Free Swap on est là donc de 20h jusqu'à 21h30. Et ce soir, on va parler de pas mal de choses, comme à chaque fois, de toute façon. On commencera avec une interview d'Apollo Noir, un artiste rencontré au printemps de Bourges, euh, qui a d'ailleurs gagné le prix des Inouïs du jury. On s'écoute son interview juste après. Euh, on parlera des soirées du coin, qui arrivent, parce que l'été arrive et toutes les soirées commencent à spawner un peu partout. Et on terminera du coup avec un mix de Darklooks, aka le poney, qui est juste devant moi et qui a fini de s'installer, c'est tout prêt. Il est chaud <rire> Il est chaud. Grave. Un, t'es chaud. Grave. <rire> Mais avant d'attaquer l'interview d'Apollo Noir, on va s'écouter un peu un de ses titres, un de ses morceaux, pour que vous découvriez un peu son univers si vous ne connaissez pas. On s'écoute Coding Augmented, qui est sorti sur l'album AN en février dernier. Et on s'écoute ça tout de suite avant l'interview. Salut, à tout à l'heure. C'est donc un morceau d'Apollo Noir Coding Augmented sorti sur son album qui s'appelle A N en majuscule, en février dernier. Euh, mais qui est Apollo Noir Et bien du coup, pour y répondre, on a été au Printemps de Bourges poser quelques questions. Une interview réalisée, réalisée avec Raphaël, qu'on s'écoute maintenant. Salut.
3: Salut. Donc, euh, Apollo Noir, les inouïs électro
4: du Printemps de Bourges, euh, ça le fait ben bah ouais carrément, <rire> carrément ça le fait enfin, et comme, euh, comme, je dis, euh, comme je disais à ma mère, euh, j'ai grandi donc dans la campagne à côté de Clermont-Ferrand et, euh, et Printemps de Bourges quand j'étais gamin c'était un peu le truc énorme quoi, que tous mes potes allaient voir et bon moi j'avais jamais pu y aller et genre que 20 ans après euh, je puisse jouer là, je suis trop content. <rire> voilà.
3: Euh, sinon, présente-nous euh, un peu ton projet ta musique, ton parcours
4: Ok, euh, ben donc je m'appelle Apollo Noir, je suis basé maintenant à Paris depuis une dizaine d'années, bien que je reste toujours très attaché à mes racines au Et euh, Alors que dire, bon, déjà le genre de musique c'est catégorisé dans la musique électronique, je dirais que c'est plus proche, le, le, le sous-genre le plus proche, je pense que c'est IDM, euh, parce que c'est ni de la techno, ni de la musique ambiante, ni juste de l'électro, il y a quand même un truc assez haché et, et mental, en tout cas beaucoup sur disque, en live c'est peut-être un petit peu plus direct, peut-être un petit peu plus techno aussi, parce que c'est ce qu'ils font aussi de, de laisser pousser les trucs un peu plus loin comme ça. Et, euh, et j'ai commencé ce projet il y a, il y a deux ans, ça s'est fait de façon hyper naturelle, c'est con, mais j'ai fait ça après les attentats, à de novembre à Paris, et je sais pas pourquoi ça m'a ça m'a pris euh, le lendemain. changer. Euh, j'ai direct fait les, les premiers titres, et puis les deux semaines qui ont suivi cet attentat là, j'ai passé cet attentats là. J'ai composé tout l'album, et puis en le faisant écouter euh, à des potes, à ma femme, euh, tout le monde me disait Mais c'est un truc, enfin, il y a quelque chose, il faut que tu est ce que tu veux sortir ça ou quoi. Donc, moi, je dis Bon, non, comme ça, un expenseur d'exutoire et tout, et puis bon, finalement, je me laisse convaincre, et puis forcément, c'est agréable quand on dit qu'il y a un truc sympa. Et puis, j'ai fait écouter le disque à Tiger Sushi qui est devenu aujourd'hui mon label, et c'est les seuls le que j'ai contactés. Je suis très content d'avoir pu euh, sortir ce disque avec eux. C'est les seuls que tu as contacté et c'était ouais. Big Direct. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. cool. En plus, c'est un label que je suis vraiment depuis super longtemps. Et, euh, je m'étais fait une petite liste de labels et c'est vrai que c'était le, le premier label que je m'étais dit que je contacterais parce qu'en France je trouvais que c'était le, le, plus, le plus proche de ce que j'avais en tête. Et voilà, ça s'est fait tout de suite. <rire> Donc ça c'est quand même royal quand ça se passe comme ça.
3: Au début de cette composition, -là, après les attentats, tu avais déjà euh, des machines, tu faisais déjà de la musique. Euh... Ouais. j'ai venu comment
4: ben oui, je faisais... En fait, j'ai commencé, moi, là. La... aujourd'hui j'ai 31 ans, et j'ai commencé la musique à, à 16 ans, euh, en tant que batteur dans des groupes de hardcore, punk rock, des comme ça. Et euh, vers 20 ans, je suis venu m'installer à Paris. Et puis là, ben, c'était compliqué de jouer dans un groupe où je ne connaissais personne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à acheter mes premiers séquenceurs, boîtes à rythme, à synthé et à, que j'ai appris à enregistrer tout seul, et donc euh, bah, ça a commencé il y a dix ans, jusqu'à maintenant, où je me suis vraiment plus mis dans la production euh, électronique, mais je ne sortais rien en tout cas sur le moment, mais j'avais quand même monté quelques groupes, mais jamais sans pousser le truc trop loin, et puis à un moment j'ai eu la chance de, de, de co-composer, de réaliser euh, avec un artiste qui s'appelle Yanis, euh, un premier titre et son EP, et en fait, il a eu un, un petit succès et grâce à ça, j'ai pu signer chez Sonia TV, qui est un éditeur. Et du coup, ça m'a permis un peu de me professionnaliser, d'avoir un peu plus d'argent pour avoir du matériel un peu, un peu plus stable, quoi, j'allais dire. Et puis de rencontrer d'autres gens et puis de me dire qu'en fait, ouais, je pouvais peut-être faire des trucs pour de vrai, c'était pas que dans ma tête. <rire> et ça a été un petit peu le, le déclencheur où je me suis dit, ouais, ok, je, à m je peux mixer mes morceaux de seul, je peux produire tout seul, je peux composer tout seul et l'indépendance, quoi.
3: Et ton matériel
4: justement, qu'est-ce que tu as comme matériel et comment tu l'utilises euh, Forcément, je suis plutôt dans les synthétiseurs, ce genre de truc. Euh, j'ai assez peu d'instruments acoustiques, ce n'est qu'une guitare. J'ai quand même une batterie, une basse, mais je, je l'utilise assez peu au final parce que j'ai mon studio chez moi et que j'ai pas la place de. Si je joue de la guitare, j'ai envie d'avoir de des gros amplis et chez moi je ne peux pas le faire, donc je le fais pas. Du coup, j'ai les boîtes à rythme, les classiques, TR-808, TR-909, TR-707, TR-78, j'accumule tout ça depuis maintenant euh, plus de dix ans, puis des synthés, euh, des gros synthés analogiques, des vieux sampleurs, et puis ARP 2600, des trucs comme ça. Et, Donc tu euh, fonctionnes beaucoup en analogique euh, Oui, uniquement. En fait, tout, bah, tout le premier disque, c'est que, il y a beaucoup de morceaux, c'est du, quasiment du one shot, et parfois, il y en a où j'ai ultra édité comme un... un comme un sagouin, où il y en a d'autres où j'ai laissé le truc tel quel, j'ai assez peu mixé les morceaux aussi volontairement, et, mais parce que les prises étaient déjà… Je me concentrais pas mal sur les prises pour qu'il y ait un truc assez harmonieux. J'ai pas trop développé les productions, je voulais pas que c'est un, un côté trop léché, trop électronique, j'avais envie que ce soit quand même assez brutal, et c'est pour ça que je pense que je suis allé assez vite pour, pour produire le disque. Bien que j'adore les trucs super produits où il y en a dans tous les sens, mais là j'avais envie que ce soit bien frontal et pas de, pas de, pas de gauche-droite, quasiment tout du mono, mmh. et c'est très direct. Et puis, euh, puis avec le matos, au fil du temps, mais forcément je suis tombé dans les synthétiseurs modulaires il y a 3-4 ans, et, et là maintenant je poste beaucoup avec ça. Et pour le live, j'ai un setup de synthé modulaire. Voilà. Et ça me permet de, un peu de, de, de condenser mon studio dans deux valises. Ok, pas d'ordi Pas d'ordi, non. Ok, du vrai live. Ouais, bah après je suis pas du tout contre les lives avec ordi, ça dépend comment on l'utilise. C'est vrai que des fois aujourd'hui il y a des gens, je pense qui font tourner un ordi et puis le truc qui déroule, mais il y a d'autres gens aussi qui gèrent un truc avec un ordi où ça peut être hyper intéressant. Donc c'est juste, moi j'ai toujours très peu travaillé avec l'ordinateur, si ce n'est que pour faire un, plus un magnéto. Et, euh, et du coup, quand ça a été question de comment j'allais présenter ma musique sur scène, à aucun moment je me suis dit que j'allais prendre un ordinateur quoi. Même un sampler c'était genre. Donc, c'est très. Le live, il, il est quand même assez différent de, de, de ce que j'ai sorti en, en disque. Et je trouve ça intéressant. Enfin, j'aime bien m'autoriser ça. Après, on reconnaît des thèmes et tout ça, mais j'aime bien me dire que je réécris des choses. Un et peu d'impro, quoi. Un, un petit peu au gré du vent et de, de l'impro aussi, ouais. un album de sortie alors. Ouais, j'ai commencé par sortir un album en fait. C'est le premier la première prise de parole, ça a été l'album, un album direct. Ouais, parce que enfin j'ai sorti un clip avant de sortir l'album mais c'était la, la vraie sortie c'était l'album et... C'était important, de... parce que j'adore les albums, en général, j'écoute des albums, je... je fais très peu de playlists et, et tout ça. J'écoute beaucoup de vinyles ou des cassettes ou des CD, et donc en général, je mets le truc et puis une fois que c'est fini, ben, je mets un autre ou je remets le même. Et, euh... et puis encore plus, aujourd'hui, effectivement, où ben, les gens écoutent très rarement des albums. Du coup, eu... je me suis dit, j'ai envie d'aller à contre-pied juste de faire un album, je pas envie de sortir 3, 4, 5 maxi même si c'est, entre guillemets, un peu se tirer une balle dans le pied de présenter tout de suite un album parce que c'est plus compliqué euh, quand on ne te connaît pas. Euh, le temps que... C'est vrai que sortir des maxi ou des EP, ça permet un peu aux gens d'identifier le projet et tout ça. Et je me suis dit, fuck it <rire> <rire> On fait l'album direct et Tiger Sushi ont été trop cool pour ça parce que ils étaient super contents de se dire, ok, bah, pas de problème. Ça dit qu'on fasse des remixes avec d'autres artistes Non, je veux pas de remix, ok, on fait comme ça. Ah, tu as dit non, quoi ouais.
1: Quels que soient les artistes,
4: Ouais. mais après euh, ça veut pas dire que je le ferai pas plus tard pour, euh, pour un autre album ou, ou quoi mais le, le premier truc j'avais envie que ce soit un truc euh, vraiment sans concession qui appartienne qu'à moi et identifiable Voilà.
3: et depuis l'album t'as sorti quand même des maxi ou non rien du tout depuis
4: euh, en fait j'ai sorti un EP à Noël qui est un EP de Noël qui s'appelle Xmas 666 et c'est... Euh... En fait, je prévoyais de sortir de la nouvelle musique, j'avais commencé à faire des choses et puis Joachim, donc le boss de Tiger Sushi, m'a dit « ça ne te dit pas, faire un EP sur le thème de Noël ?» Et puis je me dit ah, « c'est une trop bonne idée, c'est trop bien !» Et puis là, j'ai commencé à mettre le nez dedans, j'ai fait « putain, c'est trop dur, qu'est-ce que je vais faire, c'est débile !» Et du coup, j'ai regardé plein de films de Noël, de trucs, pour mettre vraiment dans l'ambiance. Puis j'ai une petite fille qui a 4 ans, alors c'était plus facile, enfin bref, j'ai vraiment faire les trucs de cadeaux de Noël, machin qui peut être hyper désagréable et euh, et donc ce côté euh, ce truc hyper populaire hyper américain que j'adore autant que je déteste je pense comme euh, la plus, beaucoup de gens en tout cas ça m'a ça m'a vachement nourri et du coup ce P une fois que je me suis mis dessus ça a été hyper vite à faire et, et voilà donc j'ai sorti effectivement ce premier album il y a un an et puis le P de Noël il y a bah, à Noël c'était donc il y a quelques mois c'est très récent Polo noir, ouais. euh, pour le coup j'ai fait un remix pour Maestro qui, euh, qui a aussi un groupe de Tiger Sushi qui a joué ici au printemps de Bourges mercredi je crois et bah, le remix je pense qu'il va sortir dans pas très longtemps c'est pour un titre de leur nouvel album. Euh, je suis en train de travailler sur mon nouvel album aussi euh, qui sera je pense dans la lignée mais où j'ai essayé d'aller plus loin sur pas mal de choses. Je n'ai pas encore fini, mais ça, ça a une tête qui ressemble à déjà à un début de truc. Euh, après, j'ai commencé à faire des collaborations avec d'autres artistes, mais je ne peux pas trop en parler, je pense. Et puis aussi, je produis et j'écris aussi, je compose de la musique pour d'autres gens. Voilà, donc je, je travaille avec un artiste qui s'appelle Buvette, qui est chez une Européenne, euh, avec un autre artiste qui s'appelle Yanis, avec une copine à moi qui s'appelle Claude Violente. Et puis avec Jeann Haddad, j'ai fait un titre pour son nouveau disque, donc euh, je ne fais pas que Apollo March je fais je aussi je d'autres trucs, okay. je fais de la musique aussi avec d'autres okay. personnes. Voilà. Et donc
3: euh, en seulement deux ans, là tu parles de... Enfin, ça a l'air d'avoir été un peu vite quoi Enfin, ça, ça a l'air d'avoir été vite. Ouais, bah, pff,
4: en fait c'est vrai que ça fait, pff, malgré tout, ça fait, ça fait pas loin, ça fait pas dix ans, mais ouais, je dirais que ça fait 7 huit ans où je me suis dit tiens, je peux commencer à faire de la musique avec des gens, mais, sans trop vraiment me dire que je pouvais faire et sans trop euh, m'investir pleinement. Et c'est vrai qu'en deux ans, ça a beaucoup, beaucoup changé. Et ce qui est bizarre, c'est que le fait d'avoir sorti mon disque, qui est le truc euh, personnel, sans compromis, où tu te dis, ça reste très de niche et c'est compliqué de, de parler aux gens, ça m'a permis de rencontrer d'autres artistes et, et des gens et d'autres artistes euh, qui m'ont vu en concert, comme Jeanne Haddad, on s'est rencontré à un de mes concerts. C'est trop bien, il faut trop qu'on travaille ensemble et tout ça. Et en faisant cette musique hyper spé sans compromis, c'est ça qui m'a permis de, de travailler avec d'autres artistes. Alors qu'on se dit il faut faire une espèce d'énorme hit pour la radio, pour que les gens s'intéressent ou quoi. Et je me suis pas du tout dit qu'il fallait qu'on s'intéresse à moi. Juste j'ai fait ce que j'avais envie de faire et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui je, je, je collabore avec quelques artistes. Et je trouve que c'est excitant que ça se passe comme ça. J'imagine, Oui. Ouais.
3: Et je rebondis sur Jeannadette parce qu'elle commence à avoir une certaine notoriété. Et... Ouais. ouais. Ça doit être sympa, ouais.
4: Ouais, c'est sûr que c'est super. Bah, la, la semaine dernière, on a fait un concert en commun. Euh, c'était à la machine du Moulin Rouge à Paris pour les 10 ans d'une euh, soirée qui s'appelle Wet For Me, qui est une soirée euh, lesbienne, LGBT, etc. Et c'était donc les, le 10e anniversaire de, de ces soirées-là. Et Jeannadette avait une carte blanche pour euh, inviter les artistes et elle m'a invité. Et déjà, c'était trop gentil parce que. Enfin, je crois que j'étais le seul garçon à jouer de, de la soirée, donc je, je, je trouvais que c'était cool qu'il y ait cette ouverture-là. Et puis là de ça, j'ai joué donc juste avant elle, et puis après elle fait son set, et puis euh, elle dit « Ah, vous avez aimé Apollo Noir », et tout, dit, ouais", et tout et, euh, les gens à fond, enfin, hystériques. Et puis elle dit bah « là, je vais vous jouer un morceau qu'on a fait tous les deux pour le prochain album, donc c'est hyper cool et je suis hyper, hyper touché de, de pouvoir travailler avec des gens aussi euh, talentueux et, et gentils, surtout. » Parce que c'est aussi c'est important jusque là tous les artistes avec qui j'ai pu collaborer ça a jamais été euh, voilà. ça me ça me dit pas trop ouais. c'est des trucs qui se font parce que ben ça, les artistes après ça devient des potes quoi voilà donc ça c'est chouette quand ça peut se passer comme ça et tu vis de, de la musique aujourd'hui ou pas encore ah, un petit peu si si ça oui si je vis, la, je vis de la musique en fait à la base je fais des sites internet et je fais du graphisme. Et puis, euh, ouais, ça fait un an que j'ai pas fait de graphisme ou site internet. Donc, ça veut dire que je commence à lire de la musique, je crois. <rire> voilà. Et ben bah, je te souhaite que ça continue euh, longtemps. Ah, merci.
1: <rire> voilà, un chouette personnage. C'est ah. donc Apollo Noir.
3: Apollo Noir, ouais. Alors, moi, je suis vraiment euh, gros fan, quoi. J'ai découvert ça. Euh, je l'ai découvert avec Swan. Et euh. Acheter l'album. Voilà, c'est vendu sur vinyle uniquement ou peut-être euh, en, en MP3, je sais pas comment on dit là sur digital. Internet. En digital. En <rire> digital. Mais il n'y a pas de CD quoi. Et euh, faut l'écouter du début à la fin en fait. Et c'est ce qu'il a dit dans l'interview. Ouais. J'ai pas voulu faire de single, truc comme ça. J'ai fait un album quoi. Et une histoire. Et une histoire. Mmh. Donc ça s'écoute en fait en entier quoi. Et vraiment, allez l'écouter en entier. Vous verrez, c'est
1: excellent quoi. C'est un, il vous fait voyager, voilà, voilà. Tout à fait. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes de streaming, parce que moi je l'ai trouvé sur Spotify, donc vous pouvez écouter tout l'album. Voilà, pour vous emmener un peu. Et euh... et
3: et on retrouve un de ces titres euh...
1: ouais. dans une compilation. Tout à fait, une compilation qu'on vous fait gagner ce soir, qui est la compilation des Inouïs, euh, où il y a tous les Inouïs, donc pas que électro, il y a les Inouïs rock, il y a chansons de mémoire. Précisons ce que sont les Inouïs, en fait. C'est ce qu'on appelait avant les découvertes. Voilà, c'est à dire ça, ça. ouais, ouais. Voilà, il y, y a une sélection dans toute la France. <rire> c'est la scène où, euh, où en fait, il y a, y a RPG qui interviewe les artistes et puis pas beaucoup d'autres radios. <rire>
3: Alors, en fait, voilà, parce que c'est des, des, des jeunes talents, comme on dit, ou, ou, euh, ou euh, pas jeunes talents, euh, jeunes euh, jeune musiciens. Mm. Bah, tu peux avoir 40 ans et être un jeune musicien, Tout mais, à fait, oui. mais euh, jeunes musiciens qui sont sélectionnés dans toute la France, en fait. Euh, si vous êtes musicien vous-même... Euh, la sélection pour le printemps de Bourges euh, se passait à Limoges, si je me souviens bien, c'est ça
1: ouais, ouais, Puis y a des, y a Une des année d'avance c'était à la souterraine. Il y a des personnes partout en France qui surveillent voilà. un peu tout ça, en partenariat justement avec le, le printemps de Bourges. Et du coup, il y avait à peu près 6 euh, Inouïs de mémoire par, par genre de sélectionner de mémoire. Ouais, à peu, à en, près, en
3: gros, électro un peu plus, ouais. parce qu'en fait, du coup, ils ont divisé en hip-hop, électro, électro... Oui, bah
1: ouais. oui, carrément, ouais. Et... Euh,
3: euh, et je voulais rajouter quelque chose, la mémoire me fait défaut. Euh... Oui, voilà. Il faut se rappeler donc, euh, que c'est inouï, si vous êtes musicien, que vous voulez participer. Si vous êtes pro, euh, vous serez certainement sélectionné, mais vous ne gagnerez pas. En fait, euh, vraiment, le but, c'est de faire gagner quelqu'un qui... qui émerge. Mm. Donc Apollo Noir, il a sorti son album, son vinyle, tout seul, quoi, sans l'aide de personne. Et il a été sélectionné. C'est une des raisons pour laquelle il a été sélectionné, c'est que... Bah, il n'était pas suivi par un manager.
1: Euh... C'est bien de le rappeler, ouais, voilà. effectivement. Parce que ceux qui euh, sont déjà en voie de professionnalisation n'auront pas le soutien. Parce que le festival, euh, bah, oui, voilà, il dit que... Euh, le but, c'est de soutenir, euh, voilà, voilà. soutenir quelqu'un qui, qui débute. Quoi. Qui débute vraiment et vraiment de le conseiller, tout ça. Et, euh... Mais c'était une chouette expérience, en tout cas. Euh, ces petits bourges. Pour eux et pour nous, c'était très enrichissant. Très,
3: très enrichissant et, euh, et très bien de côtoyer, euh, d'un côté, des artistes très connus et de mmh. l'autre... Euh, des artistes peu connus qui peuvent être tout aussi bons voire meilleurs et peut-être qu'on connaîtra
1: bien <rire> carrément plus tard plus tard tout à fait c'est ça mais justement on continue sur les Inouïs. donc euh, là déjà première chose donc oui il y a la compile avec tous les 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 genres des Inouïs à gagner maintenant si vous nous appelez au 05 55 81 71 71 05 55 81 71 71 et euh, du il coup, faut juste dire j'ai gagné bah, ce premier qui appelle. D'accord. Voilà. Et, euh, et du coup, on s'écoute un deuxième Inouï qu'on a rencontré là-bas, qui s'appelle Parquet. Et on s'écoute Western, tout de suite sur Radio Pays de Guéret 96.5 FM. <rire> Bien sur Radio Pays de 96.5 FM de l'émission Swapit Et c'était donc euh, Parquet Western qui était un de mes coups de cœur électro, euh, vraiment.
3: D'accord, alors voilà. moi, moi c'est pas un de mes coups de cœur, mais il est vrai qu'ils assurent. Et il alors j'ai dit il au pluriel, vous retrouverez plus de détails euh, dans deux semaines. Tout à fait. Je peux juste vous dire que c'est un groupe de rock.
1: <rire> voilà. Et dans deux semaines, du coup, on vous passera euh, bah, son interview, tout simplement. Et puis, on parlera aussi d'un de tes coups de cœur, peut-être dans, dans quatre semaines, du coup Flèche Love. Voilà, parce que là, c'est pareil, ouais. on a un personnage. Hein. Bah, en attendant, vous pouvez quand même, quand même aller ouais, voir bien, sur le net. Ouais, carrément. Flèche Love. Et euh, ouais, bonne présence yes. scénique, c'était une petite claque aussi du, du printemps de Bourges. Pour la suite, on va vous parler un peu de l'actu de qu'est-ce qui se passe dans le coin niveau électronique. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Bon, c'est pas au mois de mai. Au mois de mai, c'est bizarre. Il y a des jours fériés, mais il n'y a pas beaucoup de soirées. Que se passe-t-il Que se passe-t-il Pourquoi il n'y a pas de soirée au mois de mai <rire> Si, c'est qu'on sait pas où elles sont. Ah, elles sont bien cachées, alors. Mais il ça a... reprend, en tout cas, début juin.
3: Donc, il y avait une soirée à Faux-la-Montagne euh, le week-end dernier. J'ai appris ça euh, après. <rire> Soirée techno, euh, ah ouais,
1: okay. sauvage, pris euh, ah bah. parti, rêve, comme on veut. Ah C'est pour ça qu'on n'est pas au courant, parce on n'a pas encore les messages. <rire> mais peut-être qu'un jour on vous le dira à la radio. Peut-être, comme dans ouais. les années 90. Avec le on petit, vous euh, le dira le petit message, hein. 10 minutes avant <rire> tel rendez-vous, tel lieu. On verra tout ça. Mais en tout cas, là, on va vous parler donc de deux événements surtout, et un petit troisième aussi à la fin, qui sont début juin, l'Upper Club et le Pique-nique électro-aquatique. Upper Club. Upper Club, vas-y. Yes. Upper Club, allez. Donc euh, avec euh, Clashpoint, tout à ça. fait, qui sont résidents là-bas et qui, qui jouent là-bas. Donc ça, c'est une soirée qui se passe le 9 juin prochain. C'est à euh, non, c'est pas le 9 juin, je me trompe dans les dates. C'est le 2 juin. C'est le 2 juin à partir de 21h30 et ça pour une bonne partie de la nuit d'ailleurs. Et donc euh, ils invitent, ça se passe à John Lennon à Limoges. Ils invitent au programme donc euh, deux DJ. Enfin euh, moi je dirais que c'est une soirée quand même plus orientée techno. Je sais pas si tu me rejoins. Luto en général, leurs soirées sont voilà, plus orientées techno. Si on devait mettre un espèce de. Voilà, de on peut dessus. on peut
3: dire que c'est enfin pas forcément techno, mais euh, style des, des années 90, bien que ouais. des artistes, bien que certains artistes soient des artistes très récents.
1: Voilà. Et donc euh, en invité, donc il y a Low Jack qui vient et Connie. Et donc, les fameux Clashpoint, du coup, qui, qui sont euh, là-bas toutes les soirées, euh, de toute façon, euh, là-bas, mais qui font des trucs très très sympathiques aussi. Donc, les préventes sont disponibles sur internet pour 15 euros. Il faudra compter une, euh, un, petit, un petit pourcentage en plus pour les frais de location, sauf si vous réservez euh, dans les, les salles de Limoges, mais ça, je vous invite à aller sur euh, les réseaux sociaux pour voir tout ça. Et sinon, sur place, ce sera 18 euros. Et puis, euh, si vous voulez plus d'infos, réseaux sociaux. Voilà, et on peut dire que c'est quand même un prix très raisonnable. Euh,
3: pour une soirée qui, qui vaut le coup, John Lennon, la salle est su ouais. super sympa pour
1: danser. On dirait que c'est. Elle est sympa, de... le son Lennon, est bon.
3: John Lennon, c'est fait pour passer de la musique. à vous danser.
1: Ouais, non mais carrément. C'est vrai que c'est une danse. très très chouette salle. C'est une boîte de nuit géniale. Et euh, du coup, la deuxième soirée, donc c'est le pique-nique électro Aquatique. <rire> donc ça, ça se passe le 9 juin prochain, à 15 minutes de Limoges, à la Sablière, ça s'appelle. On n'a pas encore trop trop d'infos sur cet événement qui euh, qui reste quand même un peu secret. On sait en tout cas que ce sera en plein air, qu'il y aura des food trucks, un skate park, des DJ sets dehors, des ateliers, des jeux. Enfin, pas mal de choses. Une journée. Qui piscine? Sent bon l'été. Mais je pense que c'est ici aquatique. <rire> je pense qu'il y, <rire> y aura de l'eau. Donc, il faut s'attendre à de l'eau. Donc, ça peut être bien sympathique. Voilà. Il yes. de... oh, faut qu'on fasse ça. J'ai un jour euh, été dans une soirée. Euh, une piscine? Dans une
3: piscine. <rire> Non mais c'était une soirée officielle à hein, la piscine municipale et il passait de la musique alors c'était pas de la techno euh, ni de la basse musique mm. c'était de la variété mais mais pourquoi être... pas entendre la musique dans l'eau c'est méga génial alors, je peux vous le dire ça c'est génial ouais, ouais. et euh, moi j'étais dans la section plongée donc j'étais carrément dans l'eau et euh, ouais, <rire> c'est génial en fait il faut savoir que le son dans l'eau se propage ouais. euh, trois fois plus vite que dans l'air et en fait c'est bizarre parce que vous avez
1: l'impression que le son il est produit juste à côté de vos oreilles c'est excellent Bon bah voilà expérience à tester hein Vous avez le droit de le reproduire chez vous si on a le droit de le dire ou faut pas le faire c'est que les pros Si si non non ça bah, vous <rire> faites dans votre baignoire et euh, vous achetez des écouteurs euh, étanches Vous verrez c'est excellent mais vraiment quoi
3: Yes Bon sinon vous foutez les baffles dans la baignoire Vous verrez si elles
1: tiennent le coup Mais les quelques
3: minutes où elles tiendront le coup ça sera excellent
1: avant que du coup Dark Looks euh, enfin prenne la suite, dit le Poney, et qui prennent le contrôle des platines de RPG, on s'écoute un petit morceau d'un duo de jeunes filles qui s'appelle Corright, qui mélange machine et violon et qui risque de bientôt se produire sur J'en dis pas trop plus pour l'instant. En tout cas, FreeSwap vous réserve une petite surprise pour début juillet. Voilà, histoire de. Ah ouais, de... ouais
3: c'est quelque chose d'officieux <rire> encore et qui va devenir officiel.
1: voilà, c'est ça, ça va être très très officiel. Mais faut, faut, faut guetter un peu. Si vous connaissez pas Cry, donc ça mélange de machine et de violon. Et on va s'écouter un morceau qui s'appelle Carmina, qui est issu de leur dernier EP, euh, bah, qui s'appelle Carmina d'ailleurs. Et c'est sorti le 19 janvier dernier. Voilà. Écoutons donc. Écoutons donc, et après ce sera au tour de Darklux dit le poney d'enchaîner une heure de mix minimal. Carmina, issu euh, du dernier EP euh, donc de Cowrite. Cowrite, qui seront donc présents près de Guéret début juillet. Faut vous tenir un peu informé pour voir tout ça. En tout cas, je vous invite à l'écouter sur, sur euh, le net, il y a pas mal de trucs sympas. Et donc on arrive, enfin euh, pas à la fin de l'émission, hein, mais à la fin de quand moi je parle, parce qu'il y a Darklux le poney qui est devant ses platines, et du coup là on s'enchaîne avec un mix euh, d'un peu moins d'une heure du coup de minimal. Et c'est parti, c'est quand tu veux c'est parti.
5: qui passer ciao, ciao,
6: ciao, On non,
5: fiont elle parti d' non ciao la ciao
6: Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
0: Qu'est-ce que vous voulez Ashish? ou Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Ashish? ou Apiam Wapiam. Suivez-moi.
5: Qu'est-ce qui c'est Un client.
0: Il vient de la part d'Astan. Il voudrait fumer l'opium. Qui vient Qui ça Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Achiche Ou opium Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez Achiche Ouapiam Qu'est-ce que vous voulez Achiche Ouapiam Qu'est-ce que vous voulez
5: Casaumba, 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 Kazumba, 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 kazumba,
4: Attention les paroles de cette chanson risquent de choquer les plus sensibles d'entre vous, sur ce passez une bonne soirée, et surtout allez vous faire enculer, merci de votre compréhension, vous êtes des enculés Vous êtes, animaux, vous êtes des 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 enculés. Oui, des enculés. Sarkozy, Sarkozy est un enculé C'est une pute.
1: if
6: Моя... on Ghost. Yeah. Fuck.
5: Но. 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 Надо
3: Merci euh, Darklux, Loulou, euh, je sais plus comment. Poney, Poney. Qui galope Bon, tu m'intrigues euh, quand même. Alors, euh, je vais te demander, euh, premièrement, Darklux ou Darklux, Loulou
2: Darklux. Alors, pourquoi Darklux Oula, longue histoire. Ouais, Alors, euh, Dark, euh, on va dire que j'ai commencé dans le son de teuf, sur euh, Dartek, donc Dark, euh, Dartek. Ok. Lou pour euh, Loulou un de mes surnoms. D'accord. Et le X, c'est pour celui qui m'a lancé, les trois X, c'est pour celui qui m'a lancé dans le mix.
3: D'accord. Ok. Ok. X. Moi, ouais, ça me rappelle quelque chose aussi. Mais oui, non, je ne suis pas
2: acteur porno. <rire> ah non, pas du tout. Non, non, non. Non,
3: <rire> non, non, X. Alors, X, c'était euh, un peu plus sexuel. Ecstasy. On disait juste oui, aussi. l'extase. Voilà. Euh, dark looks, toulou. Et poney, pourquoi
2: Poney Parce qu'il galope en teuf. Il tape du sabot. <rire> Juste, t'as déjà vu as ah, déjà... En fait, ce délire de poney, ça me tient depuis bah, petit poney, mais il y a très longtemps, très longtemps, très longtemps, et ça m'est resté. Tout le tu monde m'appelle tout
1: gris poney. et tout petit.
2: Alors au final, bah, en plus de dark looks, AK, poney, je l'ai inclus, quoi. il n'y a okay, pas longtemps. Ok, d'accord.
3: Et ton style de musique, là, c'était pas que de la minimale, hein, en fait. Hein. Oh, il y avait
2: un peu de tout, j'ai l'impression. Ouais.
3: ouais. Bon, mais, mais c'était d'autant plus plaisant, en ouais. fait.
2: Ça voilà. change du boum boum que je fais habituellement
3: Non, 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 non d'autant plus... c'est
2: très rare que j'en fais.
3: Je parlais, je parlais pas de, de, de ce que tu mixais euh, euh, en général. Je disais que c'était d'autant plus plaisant qu'en en fait, il n'y avait pas que le style minimal.
2: Ouais, y il avait, y, avait, y avait tout.
3: Il y avait tout. Moi bon, c'était parfait, je te remercie. De rien. À bientôt.
1: À bientôt. <rire> Merci, ouais. Euh, du coup, ben bah, voilà, on arrive à la fin de cette émission Swap It, qui se termine. On se retrouve dans deux semaines, mêmes horaires 20h, 21h30, avec du coup une interview de Parquet qu'on a écouté en début d'émission. Vous pouvez retrouver cette émission sur Mixcloud à partir de lundi. Et puis, euh, et puis voilà. Donc
3: Parquet, le groupe de rock. Ouais, voilà. qui fait de la techno. Voilà, ah donc, okay, donc euh,
1: nous ne sommes pas sectaires, nous passons tout style de <rire> musique. <rire> Écoutez-nous. De toute façon, on écoute, on écoute de tout, on fait de tout. Allez, à très bientôt. Bonne soirée à tous, bon week-end, amusez-vous bien. <rire> et au, au voisin. <rire> Salut.